0: La Mishnah du jour est la huitième e Mishnah du 9e Perek de Massechet Ktubot. Dans la Mishnah précédente, nous avions parlé d'une femme qui était pogemet ketuvata, motamo qui avait porté atteinte à sa c'est-à-dire que lorsqu'elle était venue réclamer sa ketuba, elle avait reconnu déjà en avoir reçu une partie. Notre Mishnah va détailler ce din de manière plus euh, étendue. Hapogemet ktubata ketzad Lorsqu'on dit qu'une femme a porté atteinte à sa ketouba, de quoi parle-t-on Haïta, Elevzouz » S'il s'agit d'une femme qui avait une ketouba de 1000 zouz, ve et son mari lui dit, hitkabalt, ktoubatir, tu as déjà reçu ta ketouba, je t'ai déjà versé le montant de ta ketouba, on parle donc d'une femme qui a été répudiée, ve hi omeret, et elle répond, lo hitkabalti, elamane, je n'ai reçu que 100 zouz. L'otipara et la bishwa, à partir du moment où elle a reconnu avoir reçu sans ouze, si elle veut recevoir le reste, elle va être obligée de prêter un serment. Ce qui est conforme à ce qu'on a expliqué dans la Mishnah précédente. Dans le cas où il y a un témoin unique qui témoigne qu'elle a déjà reçu le montant de sa ketouba, donc comment ça se passe Haïta, Ktoubata et Prenons à nouveau le cas d'une femme dont le montant de la Ketouba était de 1000 Zouz. Ve Amarlaa. Et son mari lui dit, son ex « Hitkabalt, Ktoubatir, tu as déjà reçu le montant de ta Ketouba, je te l'ai déjà payé. Vehi Omeret, lo Hitkabalti. Et elle répond non, je n'ai pas reçu le montant de ma Ketouba. Vehedechad Meida chez Et il y a maintenant un témoin qui vient et qui dit que si elle a effectivement reçu le montant de Saktuba. L'Otipara et la Bishvoa, dans euh, cette situation-là également, elle ne pourra toucher Saketuba qu'après avoir prêté serment. Comme nous l'avions expliqué dans la Mishnah précédente, on considère que la personne qui rembourse une dette va être extrêmement précis sur la somme qu'il a remboursée, tandis que celui qui reçoit le remboursement n'est pas forcément précis. Donc la personne qui reçoit le remboursement ici, c'est l'épouse qui a été divorcée, et donc on va lui faire prêter serment de manière à s'assurer à ce qu'elle soit précise dans sa réclamation. À la fin de la Mishnah précédente, nous avions dit que si jamais une femme veut recevoir le remboursement de sa ktuba à partir des biens des yetomim, des orphelins, donc ça c'est dans le cas d'une veuve, ou minechassim et chourabadim, ou alors de biens qui ont été assujettis à la ktuba, qui ont été mis en hypothèque par rapport à la ktuba. Véchelo Befanav » et « En l'absence du mari »« Dans tous les cas, l'otipara et la bishvoa »« Dans tous les cas, elle ne pourra recevoir le paiement de sa ktuba Qu'en prêtant serment » La donc continue à expliquer, notre Mishnah continue à expliquer la Mishnah précédente « Minechassim abadim Lorsqu'on parle de biens qui ont été assujettis, de quoi parle-t-on »« Machar nechassav lacherim. Si jamais le mari a vendu ses biens à d'autres personnes » Nous avions expliqué déjà un certain nombre de fois que lorsqu'un homme se marie, ses biens immobiliers vont être assujettis à l'Aktouba. C'est-à-dire que la femme pourra saisir les biens du mari pour obtenir le paiement de sa Ktouba. Dans le cas où le mari, après le mariage, a vendu ses biens à des acheteurs, ces acheteurs savent que ses biens sont assujettis à l'Aktouba, et donc la femme peut aller... ...saisir les biens chez les acheteurs. Donc lorsque la femme veut aller saisir les biens que le mari a vendus après le mariage... ...l'otipara et la bichwa également, elle ne pourra retirer les biens en question des mains des acheteurs... ...qu'en prêtant serment. En ce qui concerne la ketouba qui est payée à partir des biens des orphelins, de quoi parle-t-on Met. ...on parle du cas où le mari est mort... Et qu'il a laissé en héritage ses biens aux orphelins. Et donc, la veuve va venir voir les orphelins et va réclamer le paiement de sa ketouba à partir des biens qui sont tombés entre les mains des orphelins. De la même manière, l'otipara et la bishvua, elle ne pourra pas non plus être remboursée, sauf si elle prête serment. Vé befanav ketzad. De quel cas parle-t-on lorsqu'on a dit que si jamais la femme vient réclamer le paiement de la Ketouba en absence de son mari, elle devra jurer On parle du cas où le mari est parti à l'étranger. Et elle vient donc réclamer son dû en l'absence de son mari. Ici aussi, elle ne pourra être remboursée du montant de sa Ketouba qu'en prêtant serment. C'est évidemment le cas d'un homme qui a divorcé de sa femme et qui est parti à l'étranger, donc avant de lui avoir versé le montant de sa Ketuba. Jusqu'ici, nous avons donc expliqué la Mishnah précédente. Notre Mishnah conclut avec un nouvel enseignement. Rabbi Shimon Omer, d'après Rabbi Shimon, « kolzman shiitovat ktubata »« Tant que la femme réclame le paiement de sa Ketuba, « Hayoshi mashbi mota, les héritiers la font jurer ». C'est-à-dire que dans tout cas où elle réclame le paiement de sa ketuba à partir de biens qui sont entre les mains des héritiers, on fait jurer la femme. Et si elle ne réclame pas sa Kétouba, les héritiers ne la font pas jurer. De quoi parle-t-on Regardez le commentaire du barthénova. Le barthénova nous dit que les paroles de Rabbi Shimon se rapportent à l'enseignement des Chachamim plus haut, qui avait dit que « Hamoshiv et ishto chenvanit apotropa » que si jamais un homme nomme sa femme chenvanit, c'est-à-dire qu'il lui ouvre un commerce, ou alors qu'il la nomme fondée de pouvoir, apotropa, elle a le droit de mener du business, de faire du business pour lui, il peut la faire prêter serment quand il veut, pour être sûr qu'elle est précautionneuse dans la manière dont elle fait les transactions. Et que si jamais il lui avait écrit qu'il renonçait à tout vœu et à tout serment de sa part et don, de la même manière pour ses héritiers on avait vu dans ce cas là que les héritiers du mari ne pouvaient pas la faire jurer vu qu'il avait exprimé ce, cette condition donc Rabbi Shimon vient pour contredire ce qu'on dit les Chachamim et lui il pense quoi à chaque fois qu'elle va venir réclamer sa ketuba, dans tous les cas où elle vient réclamer sa ketuba aux héritiers, on la fera jurer. Va velo Même dans le cas où il a dit qu'il ne voulait pas de serment ni de vœu de sa part, ni vis-à-vis -vis de lui, ni vis-à-vis -vis de ses héritiers. Le Barthénora poursuit et nous dit que si elle ne réclame pas le paiement de sa ketuba, c'est-à-dire Les héritiers ne pourront pas la faire jurer, ben, si elle ne réclame rien, il n'y a pas lieu de la faire jurer, donc c'est-à-dire qu'on ne parle pas du remboursement de la ketouba, mais du cas où la femme a été nommée apotropa, elle a été nommée gestionnaire des biens du mari, chez donc c'est-à-dire qu'une fois que le mari est mort, les héritiers ne peuvent pas faire jurer la femme concernant les transactions qu'elle a effectuées du vivant de son mari va et ça c'est même si le mari ne l'avait pas libéré de serment. de ou car il ne pense pas comme rabbi Eliezer et comme la machloquette qu'a fait rabbi Eliezer au-dessus dans la Mishnah, où il a dit, machbia, kolzman, qu'il peut la faire jurer à n'importe quel moment qu'il désire. V'en alacha qui rabbi Shimon, et la alacha ne va pas comme rabbi Shimon.